0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Ça te va, on, on se remet Ouais. Tu as un petit verre d'eau à côté de toi. Ouais, 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 bah j'ai déjà bu tout à l'heure. N'hésite pas à boire. Euh, épisode précédent... On a parlé de BDSM, tu t'es présenté, t'as raconté un peu ton rapport au BDSM, tes nombreuses années. Puis après, on est allé dans le détail de « Ok, c'est quoi les pratiques derrière ?» Et un truc simple à, 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 pour, ce, ce, pour venir cadrer le BDSM simple à retenir, c'est les 4 C. Euh, on a commencé par, et j'aimerais bien qu'on ne les dise pas toutes, pour qu'il y ait un petit peu de... D'accord. De, tu vois je... Je... On a commencé par, la com- par le, la, le consentement, on a un peu parlé de communication. Non, je crois qu'on a même complètement parlé de communication à l'épisode précédent. On a précédent.
1: quand même parlé de communication, on n'a pas complètement parlé de communication. Il manquerait quand même les aspects où, euh, étant donné qu'il s'agit de, de scènes qui sont un peu jouées, qu'il s'agit de fantasmes qui sont euh, très intimes et qui vont très loin, euh, ça demande forcément de communiquer à l'avance sur ce qu'on s'apprête à faire. Ouais. Euh, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas Est-ce qu'il y a des endroits où il faut vraiment pas te toucher Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment pas te dire Il y a des gens qui adorent se faire insulter, mais il y a trois mots qu'ils prennent pas parce que ouais. bah, ça les vient les chercher, c'est très personnel. Euh, donc, il faut communiquer d'avance pour définir les règles du jeu ensemble.
0: Je vais finir ma petite intro. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, du coup, on va aller au bout des 4C et après on va raconter. euh, Et après, on va raconter. euh, Ok, j'ai bien pigé ce que c'était. J'ai envie d'aller à la rencontre de de touches de BDSM. J'ai envie d'en mettre dans, dans mon lit et où on peut baiser hors du lit. Dans ma sexualité, comment faire Et toi et moi, on a développé des petites clés qui sont très chouettes. Euh, non, mais c'est très bien. Tu veux revenir, du coup, sur la communication. Tu disais, on communique avant, pendant et après. Oui. Avant, c'est j'ai envie de quoi C'est quoi tes limites T'as Partager besoin de quoi Partager
1: ses envies communes, euh, définir les règles, définir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on est peut-être prêt à explorer. Mais euh, de toute façon, on a toujours... Euh, pas toujours... La plupart des gens qui pratiquent le BDSM, qu'ils soient euh, débutants ou avancés, ont de nombreuses envies, ont de nombreuses possibilités devant eux. Donc il faut en sélectionner quelques-unes. On mmh. sait qu'on aura une heure, deux heures, cinq heures. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pendant ce temps-là
0: Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est une exploration perpétuelle. Tiens, j'ai envie d'essayer de me faire insulter. Je me fais insulter et pendant la session... En fait, je me rends compte qu'il y en a plein qui m'excitent, sauf celle-là, là, qui me ramène tout un tas de trucs. Une insulte, et c'est un apprentissage et une capacité de communication, puisque la prochaine fois que je fais un plan insulte, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, je, je <rire> dis, bah ouais, je kiffe tout, en, en revanche, ça, c'est mort. Quoi. Donc, il y a aussi un enjeu de, de, tu vois, de communication pendant. Je peux pendant... Si le mec insiste sur cette insulte-là, dire en fait, excuse-moi, mais ça, c'est pas possible. Ou en fait, je peux, le, je peux m'en souvenir et le dire après ou voilà, pour la prochaine et fois. Et
1: donc, la communication après, puisque euh, le mieux, ça va être de faire un débrief. Alors, on peut faire euh, deux débriefs ou un des deux. Un qui va être euh, à chaud, tout de suite après, Comment tu te de sens comment c'était. On n'est pas obligé de débriefer sur la totalité euh, de, de, de comment ça s'est passé, mais au moins... Avoir un débrief sur euh, « là, là, ton état à la fin, il ressemble à quoi ?» Au moins, savoir « est-ce que je suis allé trop loin Est-ce que tout va bien pour toi ?»« dans, dans quel état tu es ?» et puis se donner le temps de se reposer. C'est, c'est une partie aussi qu'on appelle euh, l'aftercare, je reparlerai
0: après. et euh, le, soin, le soin post-session J'essaye de, de franciser.
1: C'est bien, on invente des mots peut-être, ouais. mais c'est peut-être les bons. Euh, et donc, la, l'autre, l'autre débrief qui va être plus long, euh, où euh, dans, les, dans les relations plus codifiées euh, dans, dans le milieu BDSM, euh, on va demander euh, au soumis de faire un rapport. Puisque le dominant contrôlait tout, il avait quand même beaucoup de pouvoir, et donc il, il veut avoir un rapport final, euh, pour essayer de voir si dans le récit du soumis, il y aurait des points où, ah, peut-être que là, je me suis trompé à tel endroit. Peut-être que là, j'ai fait quelque chose qui te plaît moins, donc je vais le faire moins souvent, ou je vais peut-être le faire uniquement dans le cadre de punition. ou voilà. Essayer de, 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 de comprendre euh, un peu plus loin que ce que le, le, le brief, euh, avant de se voir, hein, avait pu amener comme information pour améliorer la fois d'après.
0: Ça, c'est un truc du BDSM qui ferait le plus grand bien à plein de gens. Bon, c'est un jugement, je ne devrais pas dire ça. Moi, j'adore ça. Hors BDSM, euh, la communication avant, pendant, après, c'est génial. Moi, j'ai des partenaires qui me disent « tu me saoules <rire> ». Ils ont bien raison, ils ont bien le droit. Mais tu vois, il y a quand même des gens euh, qui débriefaient. Euh, ils sont là, « non, mais t'es gentil, en fait, j'ai pas, j'ai pas, on ne va pas faire un meeting sur notre sexualité. » Et moi, je suis là, « bah si <rire> !» Je suis dispo mardi à 14h. <rire> non, mais tu vois, et un débrief, ça peut être. En effet, là, tu as donné un exemple assez pointu de. Dans le rapport domi-soumi, on va au point où le soumi fait des rapports. On, euh, mais il y a plus légèrement euh, un petit. Ouais, c'était comment une discussion. Une petite discussion. Au moins une discussion. Il y, a, il y a forcément. Et même hors BDSM, c'est intéressant quand même. Bien sûr.
1: Il y a forcément euh, des points clés euh, qui sont arrivés pendant, le, pendant la session. Donc. Euh, euh, à froid quand on laisse quelques heures ou quelques jours passer on peut reposer des questions et dire bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plus plus qu'autre chose est-ce qu'il y a quelque chose qui te Est-ce mmh. que, est-ce qu'il y a, il y a par exemple quelqu'un peut vraiment avoir aimé la cire mais genre vraiment sauf non mais là dans ce coin là sur mon corps euh, là non genre les tétons euh, là je suis trop sensible j'ai vraiment pas aimé pas de cire sur mes tétons la prochaine fois s'il vous plaît
0: ouais euh, j'entends des, des auditeurs penser euh, ouais mais du coup en fait c'est tellement procédurier déjà ça fait chier puis deuxièmement ton truc domi soumis a rien de tout ça enfin, c'est, on, on voit vraiment que le roi est nu euh, comme dans le conte on, enfin, on voit vraiment la supercherie de tout ça le moment où je dois débriefer et où le soumis a autant de pouvoir que le domi moi ça me fait débander Zoreg de
1: et, et ben, toute façon c'est pas là pour bander le débrief
0: mais tu vois, il y a des gens qui disent, bah moi, ça me fait débander le moment où... J'ai, j'ai vécu procédures... ma session.
1: Toutes les sessions n'ont pas forcément de débrief, déjà. C'est que c'est une bonne pratique, mais comme toute bonne pratique dans tous les métiers, elles ne sont pas toujours appliquées. Et euh, souvent, c'est qu'on a le feeling que ce n'est pas nécessaire, parce que la communication était, long, était bonne tout le long, parce que la communication est toujours bonne avec son partenaire. Mmh. Et des fois, c'est de la négligence. Donc, euh, bah, posez-vous des questions, c'est tout. Essayez au moins de vous dire... bah de, de, de vous essayer au moins d'aller plus loin que votre ressenti initial. Peut-être qu'il n'est pas exact, peut-être qu'il n'est pas ce que vous pensiez, et c'est, ça coûte pas grand-chose de me dire, euh, est-ce que tu as quelque chose à me dire sur la session Ça peut être un échange de deux SMS. Hein.
0: Ou verbal ouais Ou, ou, ou genre, verbal peu importe, ou mais je voulais t-tête, t-tête. juste
1: vraiment amener à, à la forme la plus simple possible. Et je ouais. pense que si on devait ramener ça à euh, un dôme qui dit euh, « On s'est vu hier, j'aimerais bien avoir des retours de ta part. Est-ce que tu as quelque chose à redire Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup plu ?» Ça fait deux questions.
0: Hein. Ouais. Euh, Toi, tu arrives à... Je vais avoir une réponse rapidement avec ça. Tu arrives à garder ton excitation de dôme et, ce, et cette excitation de, d'un rapport hiérarchique euh, pendant que tu fais ce débrief Ah non, c'est, c'est pas là pour
1: être excitant. Euh, à la limite, on s'imagine la fois d'après, mais euh, c'est pas forcément
0: excitant. Euh, de... Mais ça te casse pas ton buzz, c'est ça non, mon
1: truc ça me casse pas mon buzz.
0: Tu te dis pas, putain... Euh...
1: Ce qui va me casser mon buzz, c'est éventuellement de m'être vraiment planté. Tu vois, d'avoir un partenaire avec qui je me suis dit ça s'est super bien passé, et en fait non. Ou, ou en fait, il aurait voulu que je fasse un truc que ben moi j'ai pas envie, et ça, ça peut me péter mon buzz un peu, parce que on est plus sur la même longueur d'onde. Et euh, mais ça, c'est, c'est autre chose, tu vois. C'est, mais c'est pas le fait d'en parler
0: qui me, me péter mon buzz. Moi je pense que ce que je découvre avec toi et en ce moment, c'est que moi, j'avais toujours un truc de mais non, mais c'est, c'est, c'est faux, il n'y a pas vraiment de domination-soumission, donc ça ne m'excite pas. C'est pas vrai, donc ça ne m'excite pas. C'est un jeu, donc ça ne m'excite pas. Ça, c'est ma psyché, c'est mon rapport à. Et en fait, ce que je découvre, euh, c'est que euh, à, autour de la session de BDSM, on est des égaux et on communique et il euh, y a en fait une recherche du plaisir, du désir et de la joie de chacun. Et au sein de la bulle de BDSM, grâce à toutes les sécurités qu'on a créées au consentement éclairé et kiffant, on va dans des profondeurs et dans des univers d'humiliation, de gratouilles, de douleurs, de chatouilles, plus ou moins fortes de BDSM, tout ce qu'on s'est dit dans le premier épisode, avec une confiance et un abandon qui est vrai. Et tu vois le moment de la relation hiérarchique dans cette bulle, à ce moment-là, le moment est très vrai. Le moment est très vulnérable, très intime. Et je pense que c'est pour ça que ça nous fait dans le cerveau hein, des boosts de dopamine.
1: Quand tu t'es regardes un film, est-ce que tu crois à l'histoire ou est-ce que tu vois des acteurs jouer c'est, ça, c'est, c'est, c'est un peu la même chose. Mmh. Tu es en train de vivre une scène, une session avec quelqu'un que tu partages, tu partages en intime. Et euh, oui, il y a un jeu de rôle, mais on y croit. On y croit parce qu'on s'est créé les conditions pour y croire. On s'est créé euh, le, le moyen d'entrer dans un état d'esprit pour que l'un se sente dominant, que l'un se sente dominé. Et il euh, y a des éléments, en fait, qui permettent de, de, de rentrer dans cette bulle. Mmh. Et, euh, et ça dure un temps. Et à la fin, on garde quand même peut-être des petits réflexes. Il y a des choses hein, qui sont naturelles chez les gens... Euh, euh, pour, euh, pour s'abandonner, pour se soumettre ou quoi. Il y a des gens qui sont très bien comme ça euh, au quotidien, mais il y a forcément beaucoup plus de liberté dans la vie civile et il forcément beaucoup moins de contrôle dans la vie civile. Ça, c'est, mmh. c'est un autre sujet, mais c'est pour dire quand même qu'il y a, il y a ces deux vies. On est en train de toucher à l'intime, on est une autre personne mmh. et on se révèle différemment avec son partenaire.
0: On a dit des quatre C, consentement, communication. C'est quoi le troisième tu veux... Il y a la conscience, avoir pleinement
1: conscience de ce qu'on fait, euh, qui va bien avec le quatrième, je vais être obligé mm-hmm. de le dire en même temps, mais euh, la connaissance, euh, savoir ce qu'on fait, savoir ce qui va nous être fait.
0: Alors non, attends, j'arrête tout. Oui. On avait dit confiance. Confiance je me changes les quatre C. C'est vrai Je te change les quatre C On s'en fout. Tu veux, C'est connaissance bah allez ça c'est, ah, c'est ça. conscience et confiance oui, oui tout à fait tout à fait non c'est dans ma tête ça c'est mélangé. Mais attends mais c'est... on invente un cinquième C connaissances.
1: Bon, on peut on peut l'inventer si tu veux mais la... pour moi il allait, il allait avec. Ok. Pour moi il allait avec.
0: Conscience et connaissance, c'est
1: quoi? Ouais c'est, c'est qu'en fait euh, on, on peut limiter à conscience conscience il, il prend vraiment en compte le fait de savoir ce que tu fais quelles sont tes pratiques quels sont hmm. les risques connaître les risques et euh, et puis être en pleine conscience de ce qui se passe. Hmm. Alors en fait, les 4 C qu'on a là euh, viennent d'une communication qui avait été faite sur les 4 C des cordes, parce que euh, juste sur euh, une scène où il n'y a que des cordes qui peuvent pas forcément du BDSM, euh, ça, il faudrait au moins respecter ces 4 C là, que chacun puisse comprendre que bah non, c'est un déformement dans la main. Bah, ça ne va pas. Et pour le savoir, il bah, faut avoir conscience de son corps. Donc, il ne faut pas être dans mmh. les maps il ne faut pas être sous l'effet d'alcool de, de ou je ne sais pas. Mmh. Et il euh, faut avoir aussi quand même la connaissance du risque. Donc, euh, mmh. dans la communication, dans la préparation, il faut essayer d'avoir un, un maximum conscience de la situation, mmh. et de ce qu'on s'apprête à faire. Il y a des pratiques à risque. Mmh. Euh, quand on s'est vu la dernière fois... Euh, j'ai, j'étais en, en plein deuil en train de vivre euh, le, le décès d'un ami euh, qui, qui avait fait euh, un plan où il s'est retrouvé étouffé et qui en, qui en est mort. Donc, euh, il avait probablement, le connaissant, très probablement, euh, conscience de ce qu'il faisait, du risque qu'il prenait. Et euh, bon, c'était, c'était quelqu'un qui aimait, qui aimait prendre du risque, mais... Euh et euh, qui avait un kiff à prendre du risque d'ailleurs. Mais bref, il joue jouait avec le feu et voilà ce qui est arrivé. Donc, euh, renseignez-vous. <rire> C'est, je sais, ça a l'air pas évident parce que les points et les endroits pour se renseigner euh, sont, pas, euh, sont pas si évidents à trouver, mais, euh, mais euh, prenez quand même conscience que euh, mm-hmm. jouer avec des drogues, que jouer avec euh, la respiration, euh, ça limites et que mm-hmm. le corps, à un moment donné, il peut lâcher. Quoi.
0: Il y a aussi une responsabilité de si a si un partenaire, en tout cas, euh, imaginons qu'il y a un partenaire, euh, si mon partenaire n'est pas, pas conscient, parce qu'il a tellement bu ou tellement, euh, tu vois, pris des, oui. des substances et tout. Euh, mais après, ça, je pense que c'est peut-être une évidence. Euh, bon, bah ça se dit, quoi. C'est-à-dire conscience, moi, et connaissance, moi, avec moi-même et les pratiques, mais aussi, est-ce que mon partenaire en face est suffisamment conscient et, et sachant euh, tu vois ce que je veux dire oui, oui. Euh, si, je, si, si en posant 2 trois questions, je sens que le mec il, il demande une pratique sur laquelle il, il connaît pas du tout, qu'il y a des dangers, va
1: aller à fond tout de et suite. Et qui veut aller
0: à fond tout de suite, ça peut être un.
1: Bah moi, moi c'est euh, c'est un drapeau rouge ça aussi euh, sur sur certains potentiels partenaires où je dis bah non, bah non en fait on va pas aller aussi loin. Euh, mmh. euh, c'est moi qui suis responsable et je me je me sens pas d'aller d'aller là quoi. Mmh. Le dernier, c'est c'est confiance. Oui, la confiance, euh, la confiance mutuelle. Euh, y a, y, la, la confiance permet de s'abandonner parce que je sais que l'autre euh, va être capable euh, soit de subir ou soit de bien diriger la scène. Donc, il euh, euh, y a une confiance qui permet de dire, de de, de pouvoir communiquer librement. Les, les, les quatre, c'est tout ensemble. Hein. Le, le, la confiance va permettre de communiquer librement, de ne pas avoir peur de dire stop, de ne pas avoir peur de dire non, ou de dire juste euh, « je sais ce qu'on a dit, mais pas aujourd'hui et, ». Euh, et, et donc, la confiance fait qu'on n'a pas honte, fait qu'on mmh. est aussi à l'aise de dire euh, « j'aimerais vraiment que tu me fasses ça, j'aimerais vraiment que tu fasses ça pour moi mmh. ». Et, euh, et, et de construire un nouvel imaginaire pour une session future euh, ou même sur le moment présent hein. c'est vrai, je sais tout ce qu'on nous dit mais euh, est-ce que ça te dirait euh, qu'on euh, fasse comme ça ou comme ça le, le fait d'être en confiance et de, de pouvoir montrer sa vulnérabilité aussi bien en tant que qu'en tant que soumis ça, ça apporte énormément c'est hyper important hmm. dans un couple qui voudrait essayer le BDSM la confiance, en principe, elle est là. Enfin, on, en principe, on suppose qu'elle est là dans la mmh. plupart des couples. Euh, et, euh, et le consentement, on suppose qu'il sera facile à communiquer, qu'il sera facile à avoir parce que la scène va se construire au sein du couple. Mais, euh, mais la conscience, la connaissance de ce qu'on fait, là, c'est un truc qui se construit un petit peu plus.
0: Mmh. Je ne serais pas étonné que dans des couples, la dynamique du consentement ne soit pas aussi évidente. Euh, ouais. Euh, ça m- nous amène à ce point que je trouve parfait euh, sur les réseaux de rencontres gays t'as beaucoup tu de, 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 t'as beaucoup de personnes je trouve euh, alors pardon je vais resituer mon discours lorsque je suis allé à Paris ou dans d'autres villes un peu en Europe euh, de, mon, de mon expérience je peux être alpagué ou communiquer avec des gens qui disent « je suis que dominant, actif, etc. Et, » Et qui disent ben « moi, je suis BDSM et du coup, en fait, tu viens, tu me baises, Non, je te baise, pardon. <rire> tu me suces, etc. Et je trouvais ça intéressant de dire que ce n'est pas ça du BDSM. C'est-à-dire l'absence de communication d'un mec qui impose ce qu'il veut sans prendre soin de toi... Ce n'est pas du BDSM. Après, tu, les gens sont libres de faire les rapports qu'ils veulent. Hein, c'est oui. pas, euh, mais il y a une confusion, je crois, il y a beaucoup de confusion. à l'usage du terme dominant.
1: Il y a beaucoup de confusion. On parle de... de on dit BDSM pour essayer de tout réunifier sous un seul terme. Il euh, y a des pratiques qui sont des tripes, des, 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 peu importe, qui sont euh, euh, liées au BDSM, mais sans être présents dans le sigle. Euh, le fétiche, on fait partie, on met beaucoup de fétiches dans le BDSM parce qu'on mélange facilement les deux, mais on peut très bien être fétichiste du cuir et pas du tout euh, apprécier les choses autour du BDSM. Mmh. Par exemple, euh, je dis cuir, latex, ce que vous voulez. Et, euh, et donc déjà, il va y avoir beaucoup de, de préjugés et d'appréhensions parce que euh, sous ce terme, on est venu de l'associer à une seule idée et les donjons glauques. Et euh, le fait qu'il euh, y a un maître qui décide comment ça se passe et que c'est lui qui dit et que ça ne se passera pas autrement. Et il euh, y a... C'est une interprétation. Je pense qu'il y a un biais cognitif à quelque part là-dedans. Et, et c'est lié aussi à l'image qu'on peut se faire au cinéma parce que c'est impressionnant, euh, parce qu'il y a des pornos qui, euh, qui montrent des choses très poussées, très intenses, euh, parce que ça impressionne. Puis parce que c'est un peu le rôle du porno d'apporter euh, des, des, des fantasmes qu'on ne pourrait pas vivre. Euh, et euh, le dernier point, c'est... Euh, euh, je parlais de cinéma. Il bah, y a encore des trucs comme euh, les 50 nuances de c'est pas le BDSM, les 59 degrés. Il y a des gens qui vont dire que oui, c'est ça, mais non, c'est, c'est qu'une petite partie, là, dans cette histoire, il y a un couple qui a décidé de vivre les choses d'une façon, et on parle de relation maître esclave et c'est, c'est, c'est un champ précis dans euh, le, la multitude de possibilités qu'offre le BDSM. Mmh. Le BDSM, c'est très large, et, euh, et à la fois, ça fait peur, et à la fois, on se dit, j'ai envie de tout faire, mais en fait... Il, prenez juste ce qui vous intéresse mm. ça peut être pas grand chose et ça peut être beaucoup et c'est,
0: c'est et on, on va en venir sur justement euh, comment s'y mettre euh, si on a le, le désir, l'envie d'essayer moi ce que je trouvais vachement important à dire c'est que euh, les 4 C mettent bien en lumière les 4 C dont on vient de parler mettent bien en lumière que euh, tous les mecs sur Grinder qui disent moi je te baise je suis dominant, euh, donnent en fait, c'est c'est c'est, un, c'est c'est du faux BDSM et du coup, ça donne une image de la domination. Et du coup, ça fait peur à juste titre parce qu'on bah du coup, on se sent peut-être pas en sécurité, on on a tout un tas d'idées et tout. Ok, et en fait, c'est pas ça le BDSM. C'est ça que je voulais dire. Donc le moment où euh, on titille le désir du BDSM et qu'on a ces expériences-là en tête, ben, c'est pas ça, parce que le, le voyage de la domination et de la soumission, elle n'est pas faite comme tu as pu le vivre sur grinder sans ton consentement, sans la confiance. C'est, merde, il manque de C. Sans, sans la conscience problème. et, la et sans le consentement. Communication. Et la communication. Moi, <rire> je les connais bien, les 4 C. C'est, c'est cool. <rire> Puis j'ai l'impression qu'on en a plus 6. Bon, t'es d'accord ou pas Tu peux en rajouter, si tu veux. Je crois quand même que l'essentiel
1: tient vraiment sur les 4 a euh, je... on, on va sur euh, notre... Je tiens juste sur ouais. le profil des dominants là où euh, c'est peut-être des faux dominants euh, où, où, où c'est, c'est que des dominants. C'est-à-dire qu'ils sont pas nécessairement dans le BDSM. C'est des dominants, ils veulent dominer sexuellement et c'est tout. On n'est pas forcément sur euh, une domination humiliante, on est sur euh, quelqu'un qui euh, veut une relation sexuelle basée sur la domination.
0: Et non consentie. Donc, dangereuse. Non,
1: pas forcément non consenti. Moi Après, des... il y en a qui vont avoir ce rapport-là. Il y en a qui vont avoir euh, Bah non, je me suis déplacé, euh, c'est bon, tu te mets à genoux, tu me suis la vite et c'est tout. Et ça, je... c'est, c'est très violent. Et, euh, et, et bah non, non, en fait, euh, bah, t'as juste pas le droit de violer les gens, de toute façon. Donc, c'est ça que euh... je voulais
0: dire. Du coup, pour moi, pour moi, c'est assez blanc et noir. quoi. Quelqu'un qui, euh, quelqu'un qui sur Grinder euh, ne cherche pas le consentement, la communication. Avec l'autre personne, tu vois, pour moi c'est très dangereux et il ne faut pas y aller. Mais ça, c'est une opinion personnelle, tu vois. Euh, Le fait que. C'est une chose de dire. Moi, je trouve ça très bien. Il y
1: en a qui vont aimer le risque. hein. Il y en a a qui s'intéressent de se faire dominer que comme ça. Ils ne veulent surtout pas entendre parler ni de corps, ni de fétiches, de masques, d'accessoires, de ce que tu veux. Ils veulent juste être baisés fermement. Et euh, malgré ce qui est dans les profils. Euh, il est possible de communiquer un peu avec...
0: Bien c'est les... pas, je pense qu'on n'arrive pas à se comprendre. Okay. Ben moi, je ne suis pas en train de parler de la pratique. Je suis en train de dire qu'il y a des gens sur Grinder, moi, mon expérience, qui disent je ne veux pas qu'on parle, c'est moi qui décide et qui fera, je ferai ce que je veux de toi. Et du coup, c'est de la domination. Okay et en effet, euh, je suis libre d'y aller ou pas. Moi, je dis que ça donne une mauvaise image du BDSM et de la domination parce qu'en fait, il n'y a pas la plupart des C donc en fait pendant je vais pas pouvoir mettre mes limites, je vais pas pouvoir dire non je vais pas pouvoir communiquer il y a pas forcément la confiance donc il y a peut-être beaucoup d'excitation mais il y a tout un tas de C qui font que c'est des rapports très dangereux, selon moi, hein, c'est mon opinion, et qui euh, ne, ne donnent pas à voir la réalité du rapport de domination-soumission c'est ça que je voulais dire moi
1: D'accord, d'accord, je suis d'accord avec ça ouais, c'est, ouais. Je suis d'accord avec ça
0: oui, oui. On va sur le par quoi et comment on commence Allons-y euh, je te les donne et puis tu m'en dis un peu plus. Le premier point qu'on avait identifié toi et moi, euh, donc là on est, euh, je suis une petite personne. <rire> euh, qui a peut-être vu <rire> ça te fait pourquoi le petit mais d'accord bah parce que je suis un petit chat quoi je suis un petit choupinou ah d'accord je suis une belle personne ok avec tous mes défauts <rire> euh, je suis un auditeur du podcast donc là je suis quand même une très belle personne j'ai euh, un petit peu ça me titille le BDSM tu vois certains donc on a j'ai compris que c'était un univers très varié j'ai compris les 4 C et dans ces univers ben bah, peut-être putain la dernière fois que mon nez s'est rapproché d'une aisselle euh, pas si dégueu. Ça m'a excité de sentir un peu de transpiration. Tiens, j'ai un amant, bam, il m'a mis une fessée, ou bam, j'ai mis une fessée, pas trop forte, c'était vraiment kiffant. Donc, Je sens qu'il y a des petits trucs qui titillent, euh, ou quand tu me tires le téton, ce n'est pas mon cas. J'adore qu'on me titille le téton, à part... mais si tu commences à me le tirer, c'est non. Mais il y a des gens, tu vois, « Ah tiens, quand tu me fais un peu mal, donc hein. Ou bien, « Tiens, quand même, ce plan avec un mec assez dominant et tout, euh, qui me crache dessus, ça m'excite. » Bon, donc j'ai des, petites, des petits titillages, titillements. Peut-être que je, les ai, je ne les ai jamais vécus, mais je les ai vus dans un film, où je me dis, « Putain, il y a dans ce film, il y a des trucs qui m'excitent et tout. Euh, » Je suis en couple ou pas, et j'aimerais bien essayer j'ai un peu peur, je ne sais pas, pas trop par quel bout le prendre. La première chose qu'on dit, c'est... Notre premier conseil, c'est choix du ou des partenaires. Euh, en fait, c'est assez essentiel. Avec qui je le fais
1: Vaste question, mais oui, oui, oui. C'est essentiel avec qui on le fait. Il faut trouver quelqu'un. C'est là que ça va sembler
0: toujours très difficile. Déjà, juste trouver
1: quelqu'un pour un plan... Euh, vanille, ça semble difficile.
0: Vanille, ça veut dire pas BDSM. Tout à fait. Euh, et,
1: euh, et trouver quelqu'un qui est prêt, déjà avec qui euh, le, l'attirance est mutuelle, mmh. euh, qui est prêt à tenter de réaliser un fantasme qu'il partage, certainement, pour être prêt à le faire, c'est pas si évident. Non et après, il ne faut pas juste ça, il faut aussi euh, avoir la possibilité de se rencontrer, il faut avoir la
0: possibilité de communiquer. Faut... Et quelqu'un qui est OK avec les 4 C Tant que possible. Ah ouais, tant que possible, bon.
1: Non, mais des fois, euh, on peut se dire qu'il ah, y a quelque chose qui manque, mais je vais quand même aller le chercher. Oui,
0: on n'est pas des robots, les gens n'ont pas besoin d'avoir fait une formation... Euh... Voilà de BDSM et tout mais, mais je pense qu'il y a un peu euh, le, le minimum des 4 C où tu te sens en confiance, où tu sens que ton nom sera entendu, je pense voilà. que c'est pour moi le plus important dans le choix du partenaire c'est ma capaci- la capacité de l'autre à être euh, contredit et, et ça, ça peut se sentir euh, moi on s'était aussi dit euh, on peut aussi commencer sans partenaire seul, qui est une, une encore plus chouette, toute petite étape
1: tu peux explorer ton corps ton corps. Tu sais déjà qu'il y a des choses qui t'intéressent. Déjà, tu n'avais pas nécessairement remarqué, mais euh, euh, peut-être que quand je me touche là, pendant que je me masturbe, en fait, euh, ah, bah, ça me fait quelque chose. Bah, est-ce que je ne peux pas aller plus loin Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant
0: là-dessus et tu m'avais dit à juste titre, tandis qu'on préparait cette délicieuse émission épisode, euh, tu m'as dit oui, mais attention, euh, ce que je ressens seul, si je m'auto-mets une gifle, c'est pas pareil. C'est pas la même chose que si mon partenaire avec qui il y a les le... 4 C et le qui. La
1: gifle, c'est le meilleur exemple parce que euh, quelqu'un qui se donne à lui-même une gifle va avoir tendance à la contrôler là où justement sur le principe de la gifle, le contrôle il est entre les mains de dominant. Et, euh, et la force qu'il va appliquer euh, peut être plus ou moins humiliante, peut être plus ou moins euh, sonnante. Enfin, ça résonne quoi un peu mm-hmm. dans les crânes. Et, euh, et donc, euh, on peut se dire, ouais, je suis pas sûr d'aimer. Et finalement, le demi en face va donner une gifle plus forte que ce que le soumis pensait pouvoir accepter, pouvoir Enduré. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, il y prend quand même beaucoup de plaisir. Parce qu'il est au milieu de la scène. Là. Il, est, il, il est en train de vivre son trip. Ouais. Il est dans cette bulle dont on parlait euh, tout à l'heure.
0: Et, euh, et, et il vit complètement. Il euh, y a un vois. truc qui me taraude. Je n... Tu parles toujours de Soumi parce que tu parles de ton expérience. Mais... Euh... Avec un partenaire où il n'y a pas de domination soumission, je peux kiffer la douleur sans l'aspect domination soumission. faire, suite, tu comme vois, comme ça, oui. Je peux a, complètement a... être fessé, ou je peux fesser. Quelqu'un, sans le dominer.
1: Il y a, il y a des gens qui sont euh, versatiles, pas seulement, euh, seulement actifs-passifs, hein, mais, euh, mais aussi, euh, ils sont parfois demi parfois soumis, euh, parfois les deux en même temps, en fait. Sur la, sur la même scène, on peut avoir des inversions drôles, ça dépend toujours avec qui on fait ça. C'est pas ce que je voulais dire. Mais, mais bah si, c'est un peu ça non. quand même, parce que l'autre se parlait... Si,
0: si, laisse-moi y aller. Je rigole.
1: <rire> si, si, laisse-moi y aller.
0: J'aime bien essayer de te rendre un peu docile je sens que c'est, c'est pas c'est facile. facile. Tu peux
1: rendre n'importe qui docile, mais oui, pas, je te taquine, moi, c'est pas vas-y. Facile, on est d'accord.
0: Vas-y, finis ta
1: phrase. Euh, tu m'as fait perdre mon idée. Bah, bravo. Tu tu, seras moi, moi à la ma, fin question,
0: de ma question, c'était de déconnecter. Je kiffe la douleur oui. et la fessée de la domination-soumission. Et
1: donc, dans un. Si as un partenaire avec qui il euh, y a euh, purement des envies euh, SM ou purement fétichistes. Mais il y a forcément il pourrait y avoir forcément une dimension euh, dans, dans ces tripes-là où, euh, bah, à un moment donné, il faut se laisser faire, il faut être un peu plus vulnérable. Donc là, on retrouve une dynamique demi-soumis, Mais elle n'est pas aussi forte que si la relation était basée là-dessus. Bah, je suis en Donc, on, avec On toi. peut imaginer une scène où il y a euh, du SM seulement entre euh, deux personnes qui sont tous les deux masochistes et euh, peut-être sadique ou pas, mais tous les deux masochistes et qui vont apprécier quand même de euh, s'infliger l'un l'autre mmh, sur certaines choses. Ce Vous
0: trouvais un grand plaisir. En gros, c'est une longue, un long échange pour juste dire. En fait, c'est, c'est déconnecté. Moi, euh, je peux être fessé sans qu'il y ait aucun enjeu de domination. En fait, je kiffe la douleur. C'est, c'est Ouais. Tu vois, c'est juste ça. T'es, t'es d'accord qu'il y a. La domination-soumission, c'est une chose. Être fessé, c'en est une autre. Le fait d'avoir c'est de la douleur... C'est pour ça qu'on dit
1: que c'est un spectre et que ça dépend de ce qui vous tu intéresse. Vous, vous pouvez ne pas être dominé, pouvoir décider de tout <rire> et, euh, et avoir des pratiques où vous subissez quelque chose.
0: Ouais. Euh, donc, je regarde un peu avec mon corps. Je peux jouer seul. Je peux jouer avec des objets. Oui. Euh, une cage de chasteté, par exemple tu peux à nouveau déconnecter tout l'aspect domination, soumission qui, qui me l'a fait porter, juste en acheter une et venir contraindre ton sexe. Donc c'est en gros une sorte de, de boule, Non, ça, ça peut une forme de pénis quoi.
1: Il y, a, il y a toutes sortes de, de modèles.
0: Ouais, t'as raison. Toutes sortes de modèles. Mais je, qui vient, en fait, je viens mettre mon pénis pas en érection. Je mets ce, 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 cette boule. Bon, c'est vraiment pas une boule, mais je mets cet objet sur mon pénis, pas en érection. Ce qui fait qu'il euh, ne peut plus être en érection. Oui. Et Alors,
1: tous les appareils euh, de chasteté, je veux dire, appareils, c'est super large, euh, ou, ou objet, si tu veux, mais... Ne, ne, ne vont pas forcément contraindre l'érection. Mais en effet, on ah oui. peut tout à fait euh, se dire, euh, ah ben tiens, euh, j'ai envie de ressentir ça, euh, je vais passer la semaine avec. Ça ne veut pas dire que je vais m'interdire euh, de masturber pendant la semaine, ça veut dire, j'ai envie de ressentir cette contrainte-là.
0: On est dans le petit pas, hein, le... Attends, on peut déjà faire une session d'une heure. On peut déjà faire juste une heure.
1: Une semaine. Le
0: plaisir de... Quelle ambition. Ah bah oui, T'es un homme ambitieux. Peut-être.
1: Mais c'est peut-être aussi parce que je joue sur... euh, le, 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 une semaine c'était euh, lié à des suggestions euh, que j'ai pu avoir de, de plein de gens qui voulaient essayer ça ouais. et qui se disent euh, non mais vas-y euh, je fais un mois non. Bah, non c'est pas un mois c'est un peu beaucoup une semaine c'est déjà bien si tu arrives à une semaine c'est bien si tu lâches avant la semaine c'est pas grave si au bout de 6 heures t'en peux plus tu l'enlèves et tu recommenceras ouais. tu découvres un peu c'est quoi ton plaisir avec ça donc tu peux le faire seul ça peut aussi se faire en couple et, euh, et puis pareil le faire seul comme on a le contrôle, ce n'est pas la même, le même ressenti.
0: Oui, oui, mais là, tu te rappelles, on est dans « je débute, je oui. fais des petits pas ». Mais j'entends ce que tu voilà. dis est pertinent, tout à fait. Il ouais. ah
1: oui, faut, faut le garder en tête. J'ai fait le truc, oui. ça m'a plu, mais euh, de nombreux soumis vont me dire bah, « je le fais moi-même, mais, mais j'ai la clé, c'est pas cool, je préférerais la donner à quelqu'un ça, ». Ça, j'aimerais bien pouvoir la laisser à quelqu'un d'autre. Il y, y a beaucoup de gens qui pratiquent la chasteté, sur quelques jours, quelques heures, quelques semaines ou qui ont fait le, le l'October qui est un, un concept où pendant tout le mois d'octobre ils ont euh, le sexe verrouillé euh, et qui ne vont pas pouvoir se toucher. Et, euh, et ça peut être seul, mais ça peut être aussi imposé par quelqu'un.
0: Je trouve ça intéressant parce que pile ce matin, je parlais sur Instagram avec un auditeur euh, qui me racontait que lui... La cage de chasteté, c'est uniquement pendant le rapport sexuel, mmh. euh, parce que, donc, c'est, c'est, donc je, je te donne un, une, un autre exemple, euh, pendant le rapport sexuel, je ne vais pas bander ou me masturber, et donc il me disait, bah, moi je me concentre alors sur, il bon, y a un aspect un peu soumission, et il y a aussi un aspect d'abandon et de reconnexion à l'anus, à la prostate, parce que du coup mon plaisir va venir de la stimulation de ma prostate et, et euh, moi ça me plaît bien ça.
1: Tout à fait, c'est pas obligé d'être pendant euh, quelques heures euh, juste comme ça, ça peut être euh, juste pendant la pendant, pendant rapport, la session. Pendant Mais la du coup
0: part. où il n'y a pas d'enjeu de quelqu'un à les clés euh, et, et du coup il y a le rapport avec la personne et tu vois je eh, combien de temps je tiens et c'est plus euh, je vais aller euh, essayer de pas me toucher le pénis. Je pense que ça me parle énormément parce que moi je me suis rendu compte que je me masturbe énormément pendant mes rapports sexuels et que je me suis dit tiens vas-y j'essaye de me concentrer ailleurs et que par habitude et c'est vraiment une question d'habitude hein, pas de plaisir ou de difficulté euh, ou autre et, et je, trouve, je trouve ça intéressant d'essayer de dire ok bah je me fais un moment où je peux plus bander et me masturber et je vais à la rencontre d'un autre plaisir prostatique notamment.
1: C'est un, c'est un tout autre monde euh, qui n'est pas forcément lié au BDSM, de, de découvrir son corps. On peut passer par le BDSM pour découvrir son corps, mais découvrir les autres plaisirs de son corps. Mmh. Et euh, notamment, j'en profite pour euh, euh, parler de ce point dans le BDSM où le dominant n'est pas forcément en érection tout le temps. À un moment donné, si euh, je suis en train de faire quelque chose d'un peu technique, d'un peu long... Je ne suis pas forcément excité, mais j'ai quand même du plaisir à faire les choses, mmh. du plaisir mental à faire les choses. À la fin, je ne sais pas, mettons, ça me prend euh, 45 minutes pour attacher quelqu'un. Je suis un peu, quelque chose d'un peu complexe. Hein. 45 minutes, ce n'est pas si long non plus, mais admettons. Euh, à la fin des 45 minutes, pendant 45 minutes, je n'ai pas eu d'érection du tout. Mmh. Et pourtant, j'ai essayé de rester dans l'état d'esprit, dans le headspace, de toucher à des endroits, de faire plein de stimuli, de, de faire vivre une expérience et, euh, et, et je, moi je suis pas stimulé entre mes jambes, mais je suis quand même excité, je ressens mmh. quand même l'excitation et, et c'est important, hein. on n'est pas obligé d'avoir toujours euh, une érection bien raide pour se dire c'est bon, ça fonctionne ouais
0: je pense que c'est, c'est difficile en fait le, le, tu cherches sans cesse chez ton partenaire une preuve que ça va bien, que ça kiffe et du coup, l'érection fait partie de ces évidences. Mais t'as raison, en fait, sans érection, on peut avoir beaucoup de plaisir. Tout à fait. Tu as bien raison. Euh, deuxième point pour se lancer, s'essayer, c'est choisir une seule scène, un seul objet de désir. Donc, on a, là, dans l'épisode précédent, on a parlé de toute la panoplie de tout ce qui peut euh, être excitant, et l'idée, c'est de se dire, ok, je commence par un petit bout et je le fais advenir. Alors, un petit bout, je ne sais pas si on a des exemples en particulier. Ben, si on a dit la cage de chasteté, on peut se dire, ok, prenez quelque chose qui
1: vous a émoustillé au moins une fois et que vous avez envie d'explorer. Hmm. Ça serait ça le conseil. Donc, l'idée, c'est de partir, avoir un point de départ et se dire, qu'est-ce que je peux construire avec ça Qu'est-ce que je peux imaginer comme scène avec ça donc, euh, euh, j'aimerais bien être attaché au lit et qu'on me fasse plein de choses. D'accord, on a un point de départ. Il y a quelque chose qui est excitant à voir sur un porno ou à en entendre parler où on s'imagine dans, dans cette scène et mmh. on se dit, tiens, ça pourrait être bien. Explorons un peu, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là qu'est-ce que, Moi, moi j'ai, la, la personne qui est soumise me dit « J'aimerais bien être attaché au lit qu'on me fasse des trucs. » Bah, c'est les trucs maintenant, on va en parler. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire Est-ce qu'on est plus sur du sexe vanilla mais t'es, t'es attaché au lit euh, Est-ce que je peux te proposer de, de, de jouer avec toutes sortes de sensations On est plus sur du SM, on va avoir mmh. des roues crantées qui font des petites sensations, des petites chatouilles,
0: Des, des trucs roues qui crantées payent.
1: Ouais, c'est une espèce de, de, de petite roue euh, un peu comme tu peux avoir en pâtisserie. Là, mais j'allais dire, ouais, j'ai un truc en pâtisserie. Mais c'est, un, c'est des petites pointes dessus et puis, euh, tu la poses sans forcer dessus et, ah. et ça, ça, ça frôle la peau et ça fait des sensations tout le long que tu ah. la passes. Si tu veux être plus méchant, tu peux appuyer avec ton doigt légèrement comme ça ça rentre un petit peu plus ça dépend toujours de la sensibilité de la peau de chacun. Mm-hmm. Mais euh, voilà, ça peut être le genre de proposition et à, ah bah oui, non et là on décide de quel genre de scène on fait quoi.
0: Je pense que ce qu'on essaie de dire aussi c'est que un ce qu'on voit dans les films porno n'est pas la réalité mais en fait je le dis comme si on était des débiles mais mais je pense que <rire> moi-même je vois des films dans les films porno, je vois des trucs dans les films porno. Oui. Eh, je vois des trucs dans les films porno et j'ai un peu des attentes trop ambitieuses. Et l'idée, c'est de dire si tu es trop ambitieux ou trop gourmand, attention à l'indigestion. Et, et en fait, vas-y, commence par petites étapes, quitte à, en fait, à, à, à augmenter la vapeur de la pratique petit à petit. Parce les pornos
1: cool. sont des performances faites par des professionnels. Et ça m'a pris des années pour euh, comprendre l'étendue complète de ce que je viens de prononcer. C'est des performance, donc c'est-à-dire quelque chose qui va être poussé, fait par des professionnels avec des gens qui ont de l'expérience, qui savent dans quoi ils s'engagent et qui sont mmh. payés pour le faire, qu'ils aiment ça ou non, ils sont prêts à le faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en plein kiff, mais ça, c'est pas le sujet, parce qu'ils sont filmés Pour représenter une scène. Et puis, pour que le porno soit bien intense, qui stimule plein de gens et puis qui soit acheté sur toutes les plateformes, ben on essaie de mettre énormément de pratiques dans quelque chose de 10, 15, 30 minutes, une heure et demie. Et et il se passe tellement de choses que ce n'est pas possible de se dire tiens, je vais vivre ce film-là. Mais c'est des inspirations c'est des choses qui sont là pour, pour exciter les gens.
0: Dans ce choix de, la, de, de, de ce petit moment, euh, ça peut être fait de façon super euh, léger et joueur, en mode, euh, donc avec un partenaire, un, bon, un ou une partenaire, mais, euh, pardon, avec un ou une partenaire, hop, avec qui j'ai de la confiance avec qui il y a déjà quelque chose qui n'est pas du tout BDSM. Euh, moi, les deux idées qui me viennent, c'est euh, est-ce que tu es OK avec un foulard euh, de m'accrocher une main euh, pendant que tu me Enfin, En fait, je crois qu'on a... J'ai, j'ai pas besoin d'arriver avec des gros sabots de... Euh, j'ai écouté un podcast sur le BDSM ou je veux... BDSM pouvant faire peur et juste de dire, tiens, j'aimerais bien être, avoir les mains accrochées. Oui, on n'est pas
1: obligé de mettre l'acronyme. Hein. Tu si vois. Vous n'allez peut-être pas vous en identifier du tout à
0: ça. Exact. Ou, non, non, en fait. Donc, on peut essayer ça. L'autre truc que moi, j'ai commencé à faire, c'est de demander à mes partenaires, un, de ne pas mettre de parfum ou de déo. Parce que je me suis rendu compte que genre j'aimais pas du tout ça, okay. s'ils si étaient d'accord, hein. et euh, de pas forcément se doucher. Alors attention, genre c'est pas genre ça fait huit semaines que je me suis pas douché, mais en fait une petite odeur de corps, je trouve ça assez chouette. Et euh, bah en fait je dis pas, je parle pas de BDSM, mais je dis bah si es à l'aise et tout, euh, moi je préfère, euh, c'est plus sympa quoi. Enfin, ouais. tu vois il y a plein de petits trucs Un comme petit ça qu'on peut.
1: des odeurs. Euh... Tu vois. C'est... En fait il vaut mieux parler des pratiques isolé que de venir parler de BDSM. Voilà. Alors Et après, l'autre truc que je veux c'est c'est... dire, vous faites plein de choses. Hein. cest veux dire si, si quelqu'un qui fait énormément de choses, à un moment donné, il va dire bah oui, oui, je fais du BDSM, comme moi je le dis. Mais euh, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais. De toute façon, quand j'échange avec un soumis, je préfère soumis ou quiconque. Hein, d'ailleurs, je préfère qu'on me dise clairement, euh, la, comme plutôt une liste de pratiques ou d'envies, ouais. euh, que que de dire. Bah, euh, euh, j'aimerais bien découvrir le BDSM. Ça, ouais. c'est, c'est un peu... Euh, pff, c'est mou, y a, c'est, ouais. c'est creux, je sais pas ce que ça veut dire.
0: Autre idée à ramener dans une relation v- dite vanille, euh, c'est-à-dire euh, non-BDSM, c'est euh, de faire un petit jeu autour d'une fessée. De dire, tu vois je genre tu viens de coucher avec quelqu'un ou tu vas coucher avec quelqu'un, puis vous discutez, puis vous rigolez, et puis à un moment, tu te dis, euh, vas-y, tu, tu serais ok de me mettre une fessée en mode jeu. Pas du tout en mode... Euh, et en fait, tu te mets à quatre pattes et pouf, t'as pas l'air du tout convaincu. Ça Là où je suis pas
1: convaincu, c'est qu'en en fait, je suis en train d'imaginer euh, quelqu'un qui dit euh, Vas-y, ça dit de mettre une fessée. <rire> et j'en connais plusieurs qui diraient juste Bah non, c'est cringe, je vais pas faire ça, je vais pas demander ça. Ou, c'est cringe Ouais, ou si on me demande ça, moi je fais pas. Tu
0: vois, c'est. Ok, non, non, mais bien entendu, avec le consentement et tout. Mais non, ce que c'est je pas veux une histoire de que... consentement, c'est une histoire de je
1: l'aurais bien fait, mais pas si on me le demande comme ça. Tu
0: vois. Ah en mode jeu, non, non, t'as pas aimé c'est... comment je t'ai demandé ben de m- euh, mettre une fessée. Ça dé. Bah, tu
1: me l'as pas demandé à moi, mais, euh, mais euh, j'imagine juste la scène où, euh, bah, il peut y avoir une façon de l'amener. En ouais. Fait.
0: Mais en tout cas, faut trouver la sienne. T'as bien raison. Et, et j'essaie juste de proposer des idées. Après, si t'en as des meilleures, n'hésite pas. Mais je trouve juste ce que je voulais dire, et je suis vraiment d'accord que ça peut ne pas marcher et être cringe en français. C'est quoi? Euh, je ne sais pas, je ne vais pas le traduire, j'essaie bizarre. de le traduire depuis des mois. Ouais. Euh, ça me met mal à l'aise. Ce que je voulais dire, c'est, en fait, ça peut être pas du tout besoin de prendre des énormes sabots, de faire des réunions et des meetings, etc. Et juste dans le moment, et, et non plus pas besoin de dire, t'es mon domi, tu mets, du, tu, tu as, tu mets une gifle, et il y a tout un jeu cérébral. Mais juste d'aller à la rencontre de, tiens, ça fait comment quand quelqu'un me met une petite fessée, quoi et, et c'est un peu une façon de créer un lien. Bon, t'aimes pas cette idée, on va passer à autre Si, chose. si, moi j'aimais, j'aimais, j'aimais. Patrice Zoreg, euh, c'est le cœur brisé.
1: D'accord, bah écoute, tant pis pour toi. Et, euh... C'est peut-être
0: une idée de merde. Hein.
1: Non, c'est, c'est pas, pas une pas idée de merde. Première. C'est pas une idée de merde, c'est juste que, en fait, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour ouais. parler de ses envies. Oui. Et que la manière dont tu l'as euh, amené, comme ça, j'imaginais quelque chose de peut-être un peu froid. Alors qu'il euh, s'agit quand même de, 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 de parler de l'intime, il s'agit ouais. quand même de s'ouvrir et de venir proposer quelque chose et il euh, y a plein de gens qui se sentent pas de, de dire bah, « tiens, est-ce c'est que sûr. tu veux bien me faire ça ?» On n'est on, on euh, pas assez éduqué à parler de soi, à parler de ses envies et euh, on garde toujours l'impression qu'on sera jugé pour la plupart bien des sûr. gens. Moi, c'est plus mon cas parce que j'ai travaillé là-dessus, mais je sais que c'est le cas de, de, de très nombreuses ouais. personnes.
0: Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des partenaires sexuels réguliers avec qui il y a une complicité et qui peuvent essayer d'aller vers eux en disant vas-y vas-y en mode en mode rire en mode entre nous, euh, léger. J'aimerais bien sentir ce que ça fait d'être fessé une fois. Tu veux bien juste là, on le fait et tout, avec oui. un petit clin d'œil. Pour moi, ce que j'essayais de dire, c'est pas besoin d'amener des gros sabots. S'il y a la confiance, hop, on peut. Essayer. Et pas besoin en fait de faire une session. C'est ça que j'essayais. Ah, de ça, dire. c'est ça. En mode, c'est parti pour une heure et tout. Juste un petit moment. Vas-y, ça fait comment Bon. Mais une fois, fois que tu l'as
1: ressenti, faut que tu arrives à te projeter. Est-ce que tu voudrais quelque chose qui soit un peu plus long Tout à fait. Est-ce que, est-ce que je peux te faire 15 fessés d'affilée est-ce que tu vas en ressentir une excitation et qu'on peut jouer avec ça euh,
0: On continue avec justement un peu le contraire de ce, que j'allais di- de ce que je viens de dire, qui est ne pas avoir peur de prévoir et de s'organiser. L'idée étant qu'une fois qu'on est allé à la rencontre de son désir, on a eu la communication nécessaire avant, etc., euh, le fait de, de, de pouvoir prévoir le moment peut faire partie du côté excitant, euh, prévoir ça veut dire se mettre dans le bon état d'esprit, euh, savoir qu'on ne va pas revenir en courant du bureau euh, euh, ou genre juste pas bien quoi. Et de se dire ok, c'est un moment de qualité, ça n'a pas besoin de durer trois heures, mais on le prévoit et on le célèbre ensemble. Moi j'adore ça, mais j'ai des partenaires qui disent toi et ta planification Guillaume, va-t'en, recule Vas-y, recule encore un peu. Donc, après, voilà, on est d'accord que les petites clés qu'on donne, c'est pas pour tout le monde.
1: C'est drôle, je t'imagine, avec des notifications, ton agenda, euh, des euh, des scénarios sur Notion, ce genre de choses.
0: Un agenda avec différentes couleurs Bah, évidemment. Bien sûr. (rire) Quelle joie. (rire) Euh,
1: Oui, il faut le prévoir. Mais on on en a parlé. hein, Le fait de de devoir communiquer avant, c'est déjà un peu prévoir. Et euh, et, il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas le choix, en fait. On ne peut pas. On peut improviser quelque chose de très simple. Il n'y a pas de problème. On peut improviser euh, euh, genre, euh, bah, écoute, ça fait plusieurs fois que tu me dis que tu aimerais, je ne sais pas moi, que je te passe les tétons. Bah, vas-y, euh, je l'essaie là. Et, euh, et je vais le faire, euh, montre-moi. Je vais le faire comme, comme, que tu, comme tu aimes, comme tu le fais quand tu es seul. Puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Hmm. Ça, c'est simple. Je n'ai pas besoin de le planifier. Je suis inspiré sur le moment, mais ça implique quand même d'en avoir, comme, d'en avoir parlé avant. Et, euh, et si je veux faire quelque chose de plus long, si je veux faire quelque chose où euh, chacun est vraiment dans un état d'esprit, chacun prend le temps, euh, on sait qu'on en a pour une bonne petite heure, on ne veut pas être dérangé, il bah, faut l'organiser. Puis il y, y a un petit peu de matériel éventuellement à avoir, à trouver, à, à, à choisir d'avance. Je ne peux pas improviser avec tout ce que j'ai sous la main. Et, euh, et, et oui, une... il faut le prévoir pour être capable d'aller un peu loin. Et ça aide dans la confiance et ça aide d'avoir le consentement d'avance. Parce que quand je vais le faire, je sais que ça, c'est bon, d'en en a parlé, je peux le faire.
0: Mmh. Et oui, on revient à notre C de la communication en amont, eh oui. qui et fait c'est... qu'en fait, tu prévois toujours un peu ces c'est, c'est affaires.
1: Quand, 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 quand on fait un plein, c'est prévu je veux dire, même si euh, c'est pour dans 15 minutes ou dans une heure, euh, on prévoit quand même, on se mmh. dit un peu ce qu'on va faire. Mmh. Ça fait monter l'envie, ça fait monter l'excitation. Quand mmh. on est en couple, on ne prévoit plus. On le fait quand ça vient, puis des fois, on ne fait plus parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Puis bref, il y a la routine, c'est un autre sujet. Mais n'empêche que, même pour des pratiques vanilles, euh, prévoir, hein, mmh. ça aide à construire l'envie, ça aide à, à, à se bâtir en imaginaire et se, se donner envie et euh, et on se dit, bon, oh, mais je ne veux quand même pas prendre rendez-vous avec mon partenaire. Bah, si, si, parce que ça aide vraiment à faire un moment de qualité.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Notre dernier point auquel on a pensé et qui, peut, qui, est, assez, qui est une chouette clé pour aller à la rencontre euh, du BDSM ou, ou de ces univers parallèles, c'est l'idée que c'est une exploration qui ne s'arrête jamais. Donc, en fait, c'est... Euh, c'est pas tellement euh, un produit fini. J'aime un truc, je le réalise et c'est terminé. En fait, c'est une exploration en me mettant en mouvement, en me disant « Tiens, j'aime bien qu'on me fasse. Je vais me rendre compte qu'en fait, euh, oui, mais dans cette durée-là, « Tiens, il faut que j'adapte. » Et en fait, à un moment donné, pendant cette session, quelqu'un a fait quelque chose d'autre... Et en fait, j'ai trop kiffé, et en fait, c'est jamais de fessé, mais dans ces conditions-là ou avec ce truc-là. En gros, l'idée, c'est une longue et lente exploration intime Qui, en fait, euh, euh, t'invite à grandir à plein d'endroits. On a vachement parlé de communication, de capacité de nommer ses désirs. Enfin, c'est tout. C'est pour ça que je trouve que c'est génial sur ce podcast. Parce que c'est exactement notre enjeu. C'est d'être en capacité d'oser dire qu'on aime quelque chose, de mettre des mots dessus, d'agir dessus, euh, de le dire à soi, à l'autre, etc. Et ça, cette exploration et cette maturité, ce développement personnel que permet le BDSM, c'est pas en une semaine qu'on le chope. Donc, on ne se met pas la barre trop haut et on va aller rencontrer des, des contraintes. Ce n'est pas forcément, je trouve, un chemin très aisé. Z-E-Z-E. Tu connais ce mot, zézé Non. Non, bah c'était une blague. Ok, je me disais C'est ben un chemin de quoi il me parle très aisé, très facile.
1: Oui, oui, on est d'accord. Oui. J'ai
0: fait une liaison, ça faisait zézé. Et puis on est en fin de, en fin de journée. <rire> tu es d'accord avec ce dernier point
1: Oui, je suis complètement d'accord avec ce dernier point. Ce n'est pas si facile. Ouais. Et il euh, faut, faut accepter de faire des erreurs accepter de ne pas être parfait, de ne ouais. pas faire la super scène euh, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on a envie de faire une super performance d'offrir à son partenaire quelque chose d'absolument génial de mmh. mémorable mais euh, si vraiment euh, j'aime le BDSM je vais me donner les moyens de faire mieux la prochaine fois je vais forcément refaire une prochaine fois mmh. parce que j'adore ça donc euh, faut pas rester sur un échec et ça dépend de ce qu'on définit comme échec. Hein un échec, c'est juste genre, euh, bah, je pensais que j'aurais fait plaisir en faisant tel mmh. truc, et en fait, non. Mais bon, je peux, je peux faire autre chose pendant une, pendant une session. Je, peux faire, euh...
0: je trouve que ça vient de chercher, cette exploration, à des endroits euh, vachement puissants. Très intime et possiblement dérangeant. Et moi, quand je parle d'exploration BDSM, euh, euh, ça peut être simplement euh, la découverte de la chatouille. Enfin, on n'est pas... C'est pas forcément... Et on a, on a quand même bien décrit tout ce que le BDSM pouvait être. C'est pas forcément des choses très engageantes. C'est pas, c'est pas forcément... Ah ouais, c'est un chemin compliqué parce que... Euh, faut, faut apprendre à avoir mal parce que c'est ça mon kiff et tout moi mon enjeu c'est en fait même à, des, à un plus petit un plus petit niveau euh, ça peut être super confrontant d'essayer de communiquer quelque chose son désir, d'arriver à mettre des mots sur son désir ça peut être très confrontant alors que son désir c'est bah tiens j'aimerais que tu me gratouilles ici tu vois ce que je veux dire et le BDSM met ça en, en lumière et, euh, et j'ai envie de dire que moi perso, ça me fait du bien d'entendre un discours qui dit bah Attends, en fait, euh, c'est un processus et, euh, et ça va pas forcément être très toujours euh, parfait et que ça fait partie du chemin. Ces confrontations font partie du chemin. Voilà.
1: En, je donne un exemple, en janvier dernier, euh, j'ai eu euh, un nouveau régulier que je vois depuis, euh, que j'apprécie beaucoup, et euh, il est venu avec une valise, avec euh, tous ses jouets, toutes ses tenues, tout ce qu'il avait, et, euh, et dans l'idée, on devait se voir, prendre le temps de discuter, faire connaissance, créer de la confiance, on en avait déjà créé en discutant, mais on ne s'était pas vu en réel, donc on a pris le temps déjà de, de, de créer une confiance physique euh, et puis euh, quand est venu le temps d'explorer sa valise, d'explorer son univers, j'ai eu affaire à quelqu'un de, qui s'est complètement fermé et euh, qui, euh, qui était très très mal à l'aise et, euh, et en fait j'ai passé beaucoup de temps à le calmer à, euh, j'ai essayé de doser entre je le touche ou je le touche pas, il faudrait pas que ça le mette mal à l'aise non plus Mais d'essayer de l'apaiser en fait, genre pour lui expliquer que euh, tout ce ce dont il me parle là, c'est normal que ça le stresse, c'est normal qu'il y ait un blocage à m'en partager parce que c'est très intime et et que peu importe ce que c'est, il y a zéro honte à avoir sur quoi que ce soit et donc euh, qu'il ne me parle que de ce dont il a envie, qu'il ne me montre que ce qu'il a envie. Et que le reste, on aura d'autres occasions, peut-être. j'ai si, si... besoin de
0: comprendre. Il l'ouvre, il arrive chez toi. Vous n'habitez pas dans la même ville. Non. Vous discutez depuis un temps sur l'interweb. <rire> oui. Internet. Oui. Il arrive chez toi, et en fait, il vient avec une grosse valise, avec plein d'objets, oui. et en l'ouvrant et en décrivant, en te montrant ces objets, il devient gêné, parce qu'en fait, ça raconte tout un tas de pratiques qu'il ne t'avait pas dit avant.
1: Non, il fait dit toutes ces pratiques. Sauf que là, ça devenait réel, là il était mmh. face à moi en train de se livrer dans toute sa vulnérabilité en train de, m- de me montrer tout son intime mmh. parce qu'il était en train d'être transparent mais en ayant quand même un blocage psychologique et de se dire bah, je ne sais pas si je suis prêt, qu'est-ce qui se passe et de ne et, et pas nécessairement comprendre son ressenti mmh. et je l'ai senti ultra nerveux son visage est devenu rouge 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 et, euh, et puis son comportement, il est venu avec le dos fermé. courbé, il s'est fermé complètement. Et, et donc euh, on, on arrive à lire euh, le comportement des gens et peut-être un peu plus facilement euh, dans, dans certains domaines, notamment quand on est d'homme et qu'il faut toujours lire quelqu'un <rire> pour savoir s'il est bien. Donc là, j'ai, 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 j'ai dû prendre le temps de l'apaiser, de le calmer, mmh. qu'on en parle.
0: C'était quoi les pratiques, si tu es à l'aise de partager, euh, qu'il avait honte dont il avait honte
1: ah, je serais pas à l'aise d'en, par- d'en parler parce que je me doute qu'il va écouter le podcast et juste par respect pour lui j'ai pas je suis envie
0: d'accord, de, de, en te de, posant de... la question j'ai, j'allais te couper ouais. en me disant non, bah, du coup c'est, ouais, c'est, ouais. c'est pas lui qui peut raconter ouais. mais, mais, euh... mais peu, 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 peu importe ce que c'était, ça peut
1: être n'importe quoi juste, Bien sûr. il m'a sorti plein d'accessoires hein. c'est vulnérable, et, et, en fait c'est et, un voyage et, vulnérable et, et en fait il prend, il prend les items comme ça dans la valise et euh, tu sais c'est, ces, ces grandes valises j'ai encore dit un en an c'est mm-hmm. ça Ah d'accord. Et c'est une grande valise et euh, une fois qu'il l'a ouvert le couvercle, là, il est vide, donc il, il prend les choses une, fois, une après l'autre et, et il les lance vite, tu vois. C'est, euh, bon ben ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est... Tu, tu vois le, ouais, le ouais, genre il, de... Ouais. Et, bref, je mets beaucoup de détails, mais tout ça pour décrire un moment où même quelqu'un qui a, qui a de l'expérience face à un nouveau partenaire se retrouve quand même en situation où il y a un blocage malgré tout. C'est
0: vulnérable. Ben oui c'est vulnérable aussi parce que, et tu nous amènes à notre prochain et dernier épisode parfaitement, on va parler de la honte parmi les principaux blocages qui fait qu'on se dit c'est mort euh, le BDSM. Il y en a plusieurs qu'on va décrire et un de ceux-là, c'est la honte, c'est le fait d'avoir honte. Et la question de la norme sociale, je me délecte de ce sujet. <rire> je te dis à la oh, prochaine pas. fois. En fait, comme on enregistre, on enregistre nous, toi et moi, tout en même temps. Sans Mais doute. les épisodes sont publiés. Sans doute, tout à fait. Ça, Sans vrai. doute, ouais. Et en fait, à chaque fois, j'arrive pas à me dire comment je conclue déjà. faut pas dire à tout de suite. Bon, à la prochaine fois. <rire> et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.